0: Olá. Se você está aqui é porque faz parte do programa Singular. Um programa incrível em parceria com o Que Concursos. Está começando Trilha do Concurseiro, o podcast oficial dos concurseiros da Estácio. Serão vários conteúdos sobre o mundo dos concursos e episódios incríveis. Você que é concurseiro, fique ligado. Olá, concurseiros e concurseiras, sejam muito bem-vindos ao podcast da Trilha do Concurseiro. Meu nome é Leilane Verga, eu sou perita criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, mentora e coordenadora do Mapa Concursos, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre metas de estudo. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que são metas de estudo e por que é importante tê-las, depois cinco passos para montar um bom planejamento de estudos, e, por fim, algumas dicas especiais para quem concilia os estudos para concursos com trabalho e faculdade. O que, que são metas de estudo, então? É um termo um pouquinho amplo, então a gente tem que definir aqui para o nosso propósito. Ter uma meta é um objetivo que basicamente só depende de você que você consegue mensurar em um intervalo de tempo. Alguns exemplos, metas de horas de estudo, eu vou estudar X horas metas de desempenho, eu quero chegar a X% de acertos em questões, número de questões feitas em concursos. Então, esses são alguns objetivos que dependem só de você e que você consegue ele, medir se está se aproximando deles ou não. Ser aprovado no concurso não é uma boa meta de estudos, por incrível que pareça, pois não depende só de você. Então, tem várias coisas que influenciam nisso e é uma coisa que não pode ser mensurada imediatamente. Então, é claro que ser aprovado é um sonho, mas não é uma meta. O que, que seria, então, uma boa meta? Como que a gente traz isso mais para a realidade? Para aplicar uma boa meta de estudos, é importante lembrar dos critérios SMART. Uma boa meta ela é específica. Você diz, eu quero estudar 20 horas essa semana. Esse é um número muito específico. Já dizer, eu quero estudar essa semana, é muito amplo, né? Estudar... Quanto, estudar quantos dias, quantas horas. Então, uma meta específica, ela diz exatamente o que é que você quer alcançar. Uma boa meta, ela é mensurável. Então, por exemplo, eu quero estudar bastante, também não é uma boa meta de estudos. Porque é muito difícil dizer aí, o que é bastante, né? Pode ser bastante para mim, mas pode não ser para você. Então, 20 horas é algo que a gente conseguiria mensurar, por exemplo. Uma meta de estudos boa também é uma meta atingível, então algo que está viável e que se encaixa na sua realidade. Então dizer, por exemplo, quero estudar 100 horas essa semana pode não ser uma meta atingível para você. Uma boa meta também é relevante, faz diferença para você, então não adianta a gente perseguir algo em que a gente não acredita. E por fim, uma boa meta ela é temporal, então a gente consegue medir em um intervalo de tempo. Se a sua meta ela preenche esses cinco critérios, então pode seguir em frente, que ela é uma boa meta de estudos. E por que é importante ter metas? Para que a gente consiga medir o nosso progresso, para ter a cada semana algum indicativo tangível de que a gente está evoluindo. Então, não dá para conseguir é, medir só se eu estou bem, se eu estou progredindo nos estudos, só quando passar a prova. Então, é muito tempo. Então, a gente tem que ajustar antes, se necessário, tem que sentir a sensação de progresso antes, senão a gente acaba desanimando, né? O objetivo tá lá, tão distante, parece que falta tanta coisa ainda, parece que você estudou tanto, mas ainda falta muito. Então, tendo metas, seja ela para o dia, para a semana, para o mês, traz, então, a aprovação em concursos para mais perto de você, porque você tá mensurando aí de pouquinho em pouquinho. Além do que é importante ter metas para que você consiga abrir espaço na sua vida também para outras coisas além de concursos, como o descanso, o lazer, a família e até trabalho e outros tipos de atividades. Se a gente não tem metas de estudo, às vezes a nossa tendência é querer ocupar todo o nosso tempo com o estudo para concursos. E isso não é uma coisa saudável a médio e a longo prazo. Então, como é que a gente monta um bom planejamento de estudos, como é que a gente traça boas metas? Eu separei, então, essa estratégia aqui em cinco passos, que é uma das possibilidades de se traçar metas de estudos. primeiro passo, então, para montar um bom planejamento seria organizar a sua rotina. Então, um exemplo de recurso que dá para ser utilizado, um recurso gratuito para isso, é o Google Agenda, o Google Calendar, ou você pode usar uma agenda de papel, então, é importante ter todos os seus horários no papel, ter a sua rotina ali bem definida, para que você consiga visualizar onde o estudo se encaixa ali. Então, como essas metas de estudo vão se encaixar na sua semana. E quanto mais apertada a sua rotina, melhor precisa ser o seu planejamento. E a gente também precisa incluir aí nessa organização horários para descanso e horários de lazer. Então, é importante para que a gente consiga cumprir nossas metas de estudo Descansar sem culpa. E quem não tem metas de estudo, acaba querendo ir muito além do que consegue fazer e, às vezes, acaba deixando de lado aspectos importantes como o sono, o descanso e o lazer. Então, antes de pensar no estudo em si, a gente tem que pensar na nossa rotina como um todo. Se você não tem sua rotina no papel ainda, qual que é a hora de acordar, de dormir, de trabalhar, de estudar, de descansar? Faça isso como o primeiro passo antes de pensar nos horários de estudo em si. É o passo essencial para que suas metas funcionem, para que suas metas sejam viáveis a longo prazo. O segundo passo é delimitar os horários de estudo. Então, um erro comum que eu vejo bastante nos concurseiros é preencher todos os horários livres com o estudo para concursos. Então, a gente começa a estudar para concursos com aquela empolgação. ai Agora vai, agora vamos dedicar. O que é excelente né, para quem está começando. Mas, com essa empolgação, você pode acabar indo um pouquinho além aí, do que você consegue manter. E aí, o que acontece? Você coloca uma expectativa muito alta ali. Eu vou estudar 12 horas por dia. Não consegue cumprir as suas metas e acaba se frustrando aí, rapidamente. Ou acaba achando que não faz o suficiente, então estuda um monte, mas acha que deveria estar estudando mais ainda, não descansa direito e ainda pode te levar a um burnout, né, uma doença da, da exaustão. Então, delimitar horários de estudo é essencial e a gente não pode achar que vai conseguir estudar em todos os horários possíveis do nosso dia. Quem está iniciando os estudos, então, ou tem problemas de planejamento ou organização, já tentou fazer um cronograma e não conseguiu seguir, a minha dica, então, é sempre começar com menos, bem menos do que você acha que dá conta. E aí, se você conseguiu cumprir aquelas metas em uma semana, duas semanas, você pode ir aumentando aos poucos, e se desafiando cada vez mais. Então, é sempre melhor aumentar ao longo das semanas do que diminuir as metas de estudo ou achar sempre ali que nunca consegue cumprir as suas metas. Então, lembre-se, colocar uma meta ali inatingível, como a gente falou, dos bons critérios para metas, não vai fazer com que ela seja automaticamente cumprida. Então, evitem aí a frustração e comecem sempre com pouco. Busquem cumprir essas metas menores e aí, quem sabe, futuramente, vocês conseguem aumentar esses horários de estudo. Então, primeiro, organizamos a nossa rotina. Segundo, delimitamos ali dentro da rotina quais vão ser os horários de estudo. Então, se eu vou estudar, por exemplo, das 7 da manhã às 10 da manhã, ou se eu vou estudar um pouco amanhã, um pouco à tarde. Então, tem várias possibilidades aí, você pode ir testando elas ao longo das semanas. O terceiro passo do nosso planejamento é a escolha das matérias para iniciar os estudos para o concurso. Então, a gente pode pensar aí, qual edital que você vai escolher para estudar, de preferência, focar em um único concurso, que normalmente já tem matéria suficiente para ocupar a nossa semana. Pode pensar se vai fazer uma preparação de base, ou seja, com as matérias mais cobradas para uma área, ou uma preparação de direcionamento, já focando aí em um cargo, em uma instituição, em um edital específico. Então, também existem várias possibilidades aí, e o aluno da Estácio, na trilha do concurseiro, pode ter esse direcionamento aí também dentro dos recursos disponíveis dentro da trilha. Outras coisas que vocês podem observar aqui também na hora de escolher as matérias. Qual a estratégia que o edital exige? Então, olha ali se tem alguma matéria que tem mais questões, que vale mais, se tem algum mínimo de acertos em alguma matéria, se tem prova discursiva que acaba se tornando uma matéria a mais, e isso vai te ajudar a escolher, então, quais matérias que são prioritárias para começar a estudar o quanto antes. E aqui uma dica muito importante que eu dou para vocês. Não tentem vencer o edital inteiro de uma vez só, que é pegar ali 10, 15, 20 matérias e querer dividir em uma semana só de estudos. Isso normalmente não funciona, porque nós simplesmente não temos tempo suficiente para conseguir passar por todas essas matérias de uma forma satisfatória. Então, a dica que a gente dá é buscar estudar os editais em blocos. Então, escolheria algumas matérias, quatro ou cinco matérias, começar por elas e depois, conforme você finaliza cada uma dessas matérias, vá incluindo as demais. Então, esse também é um recurso para montar um bom cronograma, ter boas metas de estudos. Estudar o edital por partes e não todo de uma vez só. Quarto passo para o planejamento de estudos, estamos quase chegando ao final da estratégia, é a organização do cronograma em si. Então, existem várias maneiras de se organizar um cronograma, existem vários métodos possíveis. Vocês vão ouvir falar sobre o cronograma semanal, sobre o cronograma em ciclos, sobre o quadro horário, e vocês podem pesquisar a respeito disso e tentar elaborar cronogramas diferentes. Mas o método que eu acho mais fácil de aplicar e de entender é o método cronograma de quadro horário fixo, que é aquele clássico em que você tem ali, segunda-feira, das 7 às 10 da manhã, eu vou estudar língua portuguesa. Terça-feira, das 7 às 10 da manhã, eu vou estudar matemática e assim por diante, delimitando ali o dia e a duração do estudo para cada uma das matérias. Essa é a maneira mais fácil, mais intuitiva de se organizar um cronograma de estudos, mas não é a única. E essa é também uma das maneiras mais fáceis de organizar revisões para quem não tem o hábito ainda de fazer revisões. Então, dentro desse quadro horário ali, por exemplo, se você vai estudar de segunda a sábado, você pode selecionar um ou dois dias ou alguns turnos para fazer questões e revisar os conteúdos já estudados. E aí você não precisa ficar se preocupando em calcular ali ciclos, é, um dia, sete dias, 21 dias ou coisas do tipo, que são métodos às vezes mais elaborados que um iniciante não conseguiria aplicar. Então, o mais simples de todos é justamente selecionar um dia ou dois dias na semana para as revisões. Quem já testou esse método e não conseguiu seguir, não deu certo, eu sugiro pesquisar aí outras metodologias, pesquisar o cronograma por ciclos, que também aí é mais elaborado, mas tem várias vantagens. E, junto com essa organização, eu sugiro manter um controle simples do que você está estudando. Então, coloca ali, quando é que foi que você estudou o tópico e qual está sendo o seu desempenho quando você resolve questões. Então, por exemplo, hoje, 6 de outubro, eu estudei português, ortografia. Dia 7 de outubro, eu fui lá, eu fiz questões desse assunto e minha porcentagem de acertos foi 70%. Mantenha um controle simples, pode utilizar um caderno, uma planilha, no Excel, outros recursos, para saber, então, quais assuntos você estudou, em qual data e quais precisam de revisão mais urgente, seja porque eles foram estudados há mais tempo ou porque o seu desempenho está menor. E aí, nos dias de revisão, você pega esse controle e se atualiza, então, do que é que vai ser revisado naquele dia. E o quinto passo, então, para o nosso planejamento é o aperfeiçoamento. Então, um planejamento, cronograma de estudos e as próprias metas, elas não podem ser estáticas. Do tipo, eu vou estudar dessa maneira e pronto, e você vai fazer aquilo para o resto da sua jornada aí de concurseiro. Vai funcionar por meses ou anos. Não é assim que funciona. Né? A nossa rotina está sempre mudando. A nossa vida está sempre mudando. Os problemas surgem, outras atividades surgem, é, o edital muda, as matérias mudam. Então, esse aperfeiçoamento, ele precisa ser constante, com base na nossa autoavaliação. Então, se você viu ali, por exemplo, que as suas metas estão te esgotando, você não está conseguindo descansar, não está conseguindo dormir e se recuperar e não está rendendo nos estudos, você, com base nessa autoavaliação, vai lá e diminui as suas metas de estudo. O contrário também é verdade. Você pode Avaliar se dá para estudar mais, mas mantendo a qualidade. Então, ajuste sempre que for necessário. Porque manter um cronograma ali é, esperar que você vá cumpri-lo só porque funcionou há um mês atrás, não funciona para os concursos. Então, lembre-se, as metas de estudos, elas servem a você. Não é você quem serve as metas de estudo. E, por fim, quero deixar algumas dicas especiais para quem concilia os estudos para concursos com trabalho, faculdade ou outras atividades. primeira dica é fazer um bom planejamento. Então, essa parte é extremamente necessária. Quem não tem ali sua rotina no papel ou no Google Agenda precisa sair desse podcast e fazer urgente aquele primeiro passo do planejamento. Então, um bom planejamento é a base para uma boa conciliação. Outra dica, tentar delegar eliminar ou, quem sabe, adiar o que você não precisa fazer agora. Então, será que realmente agora é o momento de fazer aquele curso de finanças que não tem nada a ver com o seu concurso ou nada a ver com o seu trabalho? Então, se está faltando tempo, às vezes a gente tem que buscar algumas maneiras aí mais criativas de criar mais tempo na nossa rotina. Outra dica é pensar na qualidade do descanso e na qualidade do sono. Isso não necessariamente está diretamente ligado à quantidade. Porque eu sei bem, eu já passei por isso, que uh, nem todo mundo que trabalha, faz faculdade, estuda para concursos, consegue aí, manter as 8 horas, 9 horas de sono por dia. Mas é possível você dormir um pouquinho menos, descansar um pouquinho menos, mas fazer isso da melhor maneira possível. Ou seja, focando na qualidade. Então, tenha lazer de verdade, tenha um sono regenerador. Isso vai ser muito importante para que você realmente consiga render nas horas que você se propôs para estudo. Outra dica, atividade física e alimentação adequadas. Vão ser combustíveis para manter as suas metas de estudo aí funcionando. Então, se alimentar bem, fazer exercícios físicos sempre que puder. Essas são bases também para que você consiga né, se sentir bem e conseguir render nos momentos de estudo. Outra dica especial é justamente a trilha do concurseiro e o grupo do Telegram para os concurseiros da Estácio. Então, lá vocês vão encontrar vários recursos para auxiliar no planejamento das metas de estudo e no planejamento do cronograma. Então, lá tem a parte do conhecimento na carreira, como se preparar, se preparar para a prova e até a parte da aprovação e pós-prova. Então, tirem proveito desses recursos aí e usem para aperfeiçoar o planejamento e o cronograma de vocês. E também, por fim, aproveitar outros tipos de ferramentas e recursos que te ajudem a estudar em alguns intervalos ou horários alternativos. Então, nem sempre a gente que trabalha, faz faculdade, estuda para concursos, vai ter várias horas ali de estudo em casa para poder cumprir as metas do dia. Então, aqui a gente pode usar, por exemplo, tem um aplicativo das plataformas de questões, do Q concursos, para fazer questões enquanto estiver fora de casa. Você pode acessar ali PDFs ou videoaulas do seu celular, pode acessar de qualquer lugar e pode ir adiantando aí alguma meta do dia. Assistir uma videoaula enquanto está no ônibus, ouvir uma aula enquanto estiver dirigindo, em transporte. Então, pode parecer pouco, mas quando a gente soma tudo isso, faz diferença. Então, aproveitem esses recursos para estudar em intervalos e maximizar as metas de estudo de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre metas de estudo. Chegamos ao fim desse episódio. Eu agradeço muito por ouvirem e ficarem aqui com a gente. Através dessa mídia, a gente vai trazer diversos assuntos sobre o mundo dos concursos, dicas de como organizar os estudos, tempo e muito mais. Você que é concurseira, então, não deixe de acompanhar. E a qualquer momento, volto aqui com novos conteúdos. Até logo. Fique ligado na Trilha do Concurseiro, que semanalmente temos novos conteúdos. Acesse alunodigital.estacio.br barra Trilha do Concurseiro. Programa Singular, uma jornada única e personalizada rumo ao seu sucesso.